Ula, ula de lá. Quebra, quebra. Tá gravando. Tá gravando aí? Gravando. gravando. Tá gravando. Agora a gente continua. Pessoal treinado, todo mundo fala gravando junto. Olha, isso aí que eu gosto. Por isso que eu gosto do pessoal que tá aí. Como é que tu quer ser chamado mesmo, Léo? Eu quero ser o Léozinho. Me chame de Léozinho. Falei com o DJ pra fazer diferente. Bota já que vai chamar a Ana de Aninha, chama de Leozinho. <risos> Cara, Leozinho, você sabe que não é apelido de amigo, assim, de galera, né? Do jeito do seu porte físico, você é seu bolota. Você sabe disso, né? Obrigado. Não, cara, eu tenho coletando de apelidos de gordo. Todas as sociedades de bullying vão chegar agora em cima de mim, né? Mas bolota é carinhoso, tá, gente? Quem ah, tiver super ouvindo. carinhoso. <risos> tipo, bolota, rolha de poço, baleia. Eu tenho o um apelido redondinho, né, cara? A Malula do, do Minuto Silêncio colocou um apelido de redondinho. Ah, esse apelido é maneiro. <risos> e tem outras pessoas que me chamam de bolinho. Até porque bolota na podosfera já tem o Beto Estrada, né? É, é. bolota, é verdade. Esse vai ser o redondinho. É e tem gente que me chama de bolinho também. Na podosfera já tem alguns apelidos aí. Bolinho. Não, mas bolinho é um apelido que toda galera, alguém era um bolinho. É. Se você juntar, sei lá, 10 pessoas, alguém vai ser eleito bolinho. É, redondinho é melhor. Eu sou Tim Redondinho. Quando é o grupo oposto, né? Quando é assim, tipo assim, aí tu é o amigo de uma galera e tem a outra galera da rua. E tu já ia ser o mamute. Uma coisa assim, uma coisa mais, coisa mais agressiva, entendeu? Tim Maia. Rolha de poço. Baleia. Já tinha apelidado de Tim Maia? Sim. Chupeta de baleia é clássico. Chupeta de baleia. É. Chupeta de baleia. <risos> e o legal de sofrer bullying sendo gordo é que tem até musiquinha, né? Não sei se vocês conhecem. Provavelmente deve conhecer. Gordo, baleia, saco de areia. <risos> é aquela gordo, baleia, vou te escolachar. É, caiu, furou, saco de cocô. E tem outra, gordo, baleia, vou te esculachar. Bunda de borracha, peito de maracujá. Essas são... Caraca, e agora eu voltei 20 anos no passado. <risos> essas coisas são coisas de homem fazer. Mulher não conhece as coisas. Mulher não faz bullying. Não, faz, é não, tudo faz, velado. Não. Mulher é tudo santo. <risos> Olha a mágoa do Wesley. Deve ter sido chamado de boneco de Olinda por uma garota. E até hoje tá assim, entendeu? Ô, gente, deixa eu só contar uma coisa pra vocês. É um marco na minha vida, né? Porque agora eu fui convidada a participar de um outro podcast. Então agora eu tô me considerando uma podcaster, né? Ah, é, é o outro podcast, mas não é o outro podcast, né? Não, não é o um Nerdcast, assim, né, cara? É um outro Nerdcast. É um outro Nerdcast. Um não, outro Nerdcast. também não, né? Não força. Vocês ouviram isso de fundo? Tu é babaca, cara! Eu não entendo minha piada. Olha a tristeza. Aí, ó, os convidados vão perceber o quão o Edwin fica triste durante a gravação. Ele sempre faz essa voz de triste quando não entende a piada, quando não consegue falar. Eu sou a pessoa emotiva. É, é sempre assim, ele é um amargurado. É, mas não é o Rissuti que reclama? Não, eu, eu não reclamo, ele magoa, é diferente. Isso, aí, é, é, tá vendo? O Rissuti é resmungão, o, o, o Wesley é rancoroso. Não, não é rancoroso não, porque eu não guardo. Aquele coração peludo, aquela coisa rancorosa que guarda, assim, faz mal pra saúde, sabia? Não, ele, ele chora, vai beber, aí na semana sim. seguinte tá de bem com a gente de novo. É sempre assim. Não, eu não me aborreço, não é muito tempo, não. Ó, é assim, ó, ó vou traçar o perfil pra vocês ficarem cientes, ó. Eu sou o, o metido é engraçado, que sou chato. O Mogli é o cara que fala as coisas que ninguém entende e fica puto escondido. O Ed é o que se bagou e depois tá de boa. E o Rissuti é o resmungão rancoroso. Pronto, aí é a galera do Raul. Definiu a equipe, né? Vamos lá, né? vamos gravar. Tem que fazer o pronto começou aqui, né? É. Vou lá, hein? Todo mundo pronto? Pronto! Começou! Fala, galera! 
galera, eu sou o Diogo Bob e a minha frustração é que eu ainda não fui no show do Latino. Ô, louco, velho! Ô, baby, me leva, me leva, que eu te Pô, cara, é uma tristeza isso. Minha mãe não deixava eu, eu ir, cara. Eu era novo, eu fazia cover e o caramba e não ia, porque não podia ir sozinho, mó vacilo. Cara, mesmo. você não sabe o bem que a sua mãe tá te fazendo, cara. Ah, que... Exatamente. Marcou um trauma. <risos> Nossa, eu até vou mudar minha frase agora acompanhando você. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E não basta ir pro Rock in Rio de graça Tem que ir no Rock in Rio de graça E ganhar entrada VIP Ah, babacão, babacão. É, Cagador de goma do caramba aí. <risos> Ele é de Bangu Ele pulou o muro e depois pulou Pra área VIP foi isso que ele fez. Mais ou menos isso Não, mas eu explico durante o cast Selo babaca mesmo meu nome é Wesley Storm e... Spat! Red! Out! Cri! Cri! Atualmente sou eu que as pessoas não entendem a abertura. Caraca, vocês não pegaram a referência? Não, eu entendi, mas pô, olha o campo amostral que você pegou para os nossos ouvintes, né? Meia dúzia vai entender. Ou então tem que ser velho o suficiente para poder entender isso. Nem o Léo que é músico? Me desculpa, cara. Caraca, vocês também... Cara, eu não peguei, cara. O seu inglês é muito merda também, né? Pode ser isso. Olha só, vou dar um jabá grátis aqui, ó. Escuta o Chico Show que o Léo participou, que você vai ver que ele é uma falácia. <risos> Desconstruindo um mito. Aquilo daí foi comprado, cara. É mentira! Vai lá, vai lá, vai lá, Léo. Vai lá. Deixa a Aninha fechar com chave de ouro. Puxa saco, né? É demais da conta. <risos> Aqui é Léo Oliveira e o show que eu sempre quis ir e nunca fui é o show do milhão, cara. Bem louco. Empolgante. Puta nossa. <risos> nossa senhora. Eu realmente não sei se subiu pra ser nossa show de um milhão ou, ou qualquer coisa do tipo. Eu mandaria um. Não, não consegue, consegue, né? Não consegue, né? Meu Deus do céu, agora eu consegui parar de ir. Agora é ela que não consegue, né? Aí vocês escangalharam a Ana, cara. Pô, desculpa, gente. Eu vou ter que respirar um pouco. Muito bom, cara. É a pessoa mais feliz que gravou nesse podcast. Dois mil anos depois. Ai, senhor. Ai. Que ridículo. Caraca, é isso que eu venho causar no Galera do Hall. Beleza. Ai, ai. Então... Olá, gente. Meu nome... Eu não consigo falar. Não consegue, né, Valente? Não consegue, né? Pera aí. Deixa eu tomar uma água. Respirando, sem pressa. Ai. Olá, gente. Meu nome é Anelisa. Tô respirando fundo pra falar aqui, mas eu vou falar duas coisas. Minha maior frustração é não ter ido ao show dos Mamonas Assassina, porque foi o penúltimo show antes deles morrerem lá na minha cidade. E show que vale a pena é show que me arrepia. Olha, isso é uma abertura. Ai, que delícia, Ui. cara. <risos> é isso aí, galera. Olha só, nós mais um Galera do Hall. Nós estamos aqui com nossos dois ilustríssimos 
convidados. Um convidado de peso, né? Troca os pratos aí. <risos> que é o nosso querido Léo Oliveira, do podcast Conversa Nerd Geek, do Fermata, da onde tu botar na podosfera ele aparece. Já foi um minuto de silêncio, Los Chicos, agora tá aqui na galera do Hall. É um prazerzaço ter o Léo aí. Grande prazer. Eu que agradeço, cara. E a Granda... A Granda foi ótima, né? O menino de grande. A Granda... A grande Anelisa aí do podcast Comentadores do Mundo Podcast. A figura aí muito maneira, muito legal. Mineira. Típica. Que toca esse sotaque bem bacana que tá lá no Mundo Podcast. Tá no Pod Programar e no Comentadores. Figura ilustre que também tá aqui, né? Obrigada pela ilustre. Obrigado pelo Granda, porque todos os sentidos também. E de risada também, que eu tô tentando controlar aqui, porque... <risos> Tá muito difícil. Tá muito difícil. <risos> então é isso aí, é isso aí. Pô, muito obrigado a vocês. O Mogli e o Storm não vão agradecer não, porque eu já tô de saco cheio de gravar com eles. <risos> então vamos lá, galera. Vamos falar aqui de shows, eventos, coisas que nos marcaram. Nosso primeiro show, shows que evento. Precisa ser famoso, não precisa. É isso que a gente vai falar. Parece infância, parece vergonha de que vai escutar, mas não. É sobre os shows que a gente vai falar depois que o Raulzito anunciar aí o round de mensagem. Falar, meu garoto, Raulzito tem todos os shows do latino guardados pra quando eu quiser. Ouvir. Processo corrompido. Fala, <risos> <Claro>, garoto. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento estimado em 24 minutos, 23 segundos. Andem logo. Eu sempre tento fazer uma coisa diferente aqui na abertura do Raul, eu nunca lembro. Não, não esquece, não tem, não tem nada de diferente, cara, mas não existe, mas depois de 30 Raul de mensagem... Ah, claro que tem, olha só. Uh, yeah! Yeah! É o Raul de mensagem! Eu preferia que eu não fizesse diferente. Fala galera, estamos aqui mais um momento de interatividade, aquele espaço que a gente aqui fica super feliz em comentar os elogios e as críticas de vocês. E aqui nós estamos com o cara mais querido, é sempre o cara, quando eu tô aqui é sempre o cara mais querido que não sou eu. Dessa vez, quem é? <risos> sou eu, Thiago Rissuti. Fiquem fora do episódio, mas sei que vocês morrem de saudade de mim e sei também que vocês não gostaram muito da piada. Somente os idiotas acreditam estar seguros de tudo que dizem. E tô aqui, tô aqui pra ler as mensagens. Ah, o papo que rolou aí com a gente essa semana. Né, moleque? Grandes mensagens e essa, essa quinzena aí, essa quatorzena, sei lá. 14 dias. <risos> foi sinistro, rapaz. Foi loucura, loucura, loucura. <risos> Mas é isso aí, Rissuti. Fala aí quais são os contatos aí do Raul aí, ó, que todo mundo já deveria saber. Então, busca lá. Galera do Raul, com R-A-U, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Você vai achar a gente. Se quiser entrar em contato por e-mail, contato arroba galera do .com.br Se quiser acessar o site, galera do hall.com.br você vai achar a gente lá. Ui, que delícia! Ai, tá vendo só? Esse moleque é, é o Marco, ele tem que vir em todo o hall de mensagem, eu acho isso. Não, não, não precisa, nem tanto. Eu gosto de deixar os outros brincarem também. É, mas... É, pois é. Então, já que você falou todos, eu vou falar aqui, ó. Um grande canal também é o canal do Telegram, né, Rissuti? Lá que a gente tá sempre conversando, sempre perdendo nosso tempo, sempre procra... Olha a mensagem, hein? Ih, tocou aqui. 
foi o grupo do Telegram. É, isso aí. <risos> tá vendo? O grupo do Telegram que a gente sempre interage, sempre fica procrastinando. Se algum dia a galera do Raul atrasar, foi por causa do grupo do Telegram. Então, ó, quem quiser ir lá, ouvintes do Raul, o link vai estar tá no post. O pessoal dá uma acessada lá, a gente conversa bastante, a gente tenta interagir bastante com vocês. Mas é o grupo dos ouvintes mesmo, a galera fica falando lá, fica batendo papo, fica mandando piada, fica zoando a gente pra variar. Fica questionando a decisão da sala de justiça, né? Pois é, mandando, mandando fotos zoando a gente, mas tudo bem, tudo de rola lá no grupo do Telegram. Passa só um detalhe aqui pros ouvintes, Diogo. Nesses últimos dias a gente teve um pequeno probleminha lá no link de acesso, então se você tentou e não conseguiu, tenta de novo, que já tá corrigido. Isso aí, entra no link que vai estar tá neste post, a gente vai corrigir dos outros, mas nesse é. post com certeza vai estar tá certo. Então vai lá, clica e acessa lá que vai ser bem maneiro. Quem for aí diferentão do Telegram, fica à vontade para adentrar nos canais Ui, do Raul aí. É isso aí. Pois é, e além disso, né, Rissuti, é sempre bom aquele blá 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 todo que a gente sempre fala, né? Compartilha a gente nas redes sociais, dá cinco estrelas na gente no iTunes, pô, divulga o Raul, que é muito maneiro pra gente. A gente fica muito feliz, cara, quando a gente vê uma retweetada, quando a gente vê um compartilhamento, Sem uma dúvida. mensagem, uma opinião lá no iTunes, seja ela boa, seja ruim, a gente fica feliz porque alguém escutou. Se achou uma merda ou não, mas pelo menos escutou. <risos> e a crítica também é válida, né, cara? A gente cresce tanto com elogio quanto com crítica. Pois é, então vamos lá, né? Já que é com elogio e com crítica, né, Ressute? Vamos falar o que, que falaram mal ou bem da gente, essa quinzena, quatorzena, 14 dias, essa coisa aí. <risos> Antes de falar das mensagens, Diogo, vamos, vamos logo na polêmica. Vamos dar o resultado da justiça do povo? Grande, é polêmica mesmo, porque olha só, eu perdi para a fama, porque eu fui melhor. <risos> Eu debati com a pessoa que era injusto comigo, entendeu? Olha só, uhum. o resultado da sala do povo deu lá que Afonso 3D ganhou, foi... É. Pra você vê como é que perder a justiça do povo dói. Ainda mais quando a justiça do povo é hipócrita. Olha, é, olha é aí. isso aí. Olha, eu, eu tô do seu lado porque você foi o único que votou em mim. Exatamente. No Brasil e no mundo, eu, Thiago Rissuti, fui o único que confiou, que acreditou em Diogo Bote. Não, você não, não mundo nada, que foi 59 a 41. Vai se ferrar. Eu fiquei votando lá. <risos> Agora sim, vamos lá para as mensagens dos ouvintes? Eu vou! Então vai! No site, a Dayane Aragão, sempre atuante Dayane Aragão, disse que é fã do Raulzito e pediu mais participações dele no Raul de Mensagem. Olha aí, fez sucesso, Raulzito. Tá vendo, Raulzito? Aí, ó, depois você tem que aparecer mais vezes, mas não comigo, que tu é muito chato. <risos> <risos> ok. Também teve, olha só, como o Raulzito ficou famoso, o Catedrático, caraca, esse nome é muito maneiro, né? O Catedrático chegou aqui e disse que já ganhamos o ouvinte por causa do Raulzito, que é um robô com sotaque carioca, olha só. Tá vendo? Tá vendo só ele, não é Made in Taiwan. Como é que é? Made in Rio. Teve o Alexandre Carvalho também, que veio lá do podcast Só Vim Pra Dançar, ele agradeceu a presença do ilustríssimo Diogo Bob. Essa porcaria. Que aqui está, Opa, no podcast eu, dele. Opa, chamou, a gente tá aparecendo. E disse que ganhou mais um ouvinte. Ele ouviu o podcast pela primeira vez, gostou muito do cast do Raulzito da Sala de Justiça, disse que a gente não perde em nada pra nenhum dos podcasts chamados grandes, olha aí, Júlio. Tá vendo? É, esse pessoal é, é, é o cast propício, né? Porque a gente nunca sabe se é hipocrisia ou não, mas beleza. <risos> Disse que acha que você venceu a sala de justiça. Ai, 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 aos tá 41% vendo? firme e forte aí. <risos> e falou, continue mandando bem, que vocês têm tudo pra chegar nas cabeças da podosfera brasileira. Porra, sensacional. Tá Muito ainda bom. bem que ele não falou, tem tudo pra ficar rico, né? Porque mesmo não é, ficando não, famoso... Nem, <risos> uma coisa né, não é a mesma coisa que a outra, mas enfim. Pois é, e também temos isso, Jô. Temos aqui o grande Rogério Miranda, que Pô, tá sempre aí com a gente, sempre mandando mensagem. Ele mandou aí que, ó, foi muito bom 
sem hipocrisia, ó, será? Botou aqui um será. Não sei, né? Vamos ver. Diz que ele concorda, né, com um, um papo que a gente falou lá na, no podcast, né, que a gente acaba sendo hipócrita em algum momento da vida. Achou muito maneiro as participações e ele disse que a única coisa que ele discorda é na parte do bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente ficou lá falando, que nem que é uma mentira do caramba, que às vezes a gente não tá querendo nada, não tá querendo o bem da pessoa, mas na verdade o bom dia, boa tarde, boa noite é um desejo que a gente tá dando à pessoa pra é. que ela tenha um bom dia, que ela tenha uma boa tarde, que ela tenha Exatamente. boa Exatamente, eu concordo com ele, eu acho que faz sentido, a gente né, não pergunta, a gente deseja que a pessoa tenha um bom dia, eu achei que faz sentido aí o que o, que o Rogério botou. E ele terminou aqui falando que ele tá aguardando pra ver o quão hipócrita é o povo na justiça do povo, aí ó, já tá provado, Rogério, aí ó, perdi pra esse cara aí de três dedos só porque ele é famoso. Tá vendo só? <risos> Teve também o seu xará, o Diogo, que foi lá e falou assim, ó. Curto e grosso, ajudou na minha redação. Vocês não deveriam dar chance ao azar. Coitado, cara. Vai, vai, procura, procura fontes melhores, Diogo. Não faça isso. Todo Diogo é esperto, <risos> né, cara? <risos> Nos e-mails também, Diogo. No site fechou, né? Vamos pros e-mails agora. No e-mail a gente teve o Daniel Azevedo de Igrejinha do Rio Grande do Sul. Ele botou assim, lembram de mim? Claro que a gente lembra. É mentira dele. A gente tem cinco convites no Japão, mas em Igrejinha só tem você, Daniel. Então, olha, uma carteiradinha de leve. Sabe, assim. Tu sabe se ele indicou? Também não sabe. Olha aí, vai, vai que ele indicou pra toda a população e agora a gente tem cinco mas convites. Mas a galera não tá mandando e-mail, pessoal de Igrejinha. Vamos se comunicar, pô. Pois é, também acho, também acho. <risos> ele disse que é muito legal a espera por um novo episódio da galera do Hall, a qualidade do cast tá muito alta, ele disse quanto ao último episódio, ficou sensacional, foi uma surpresa enorme o 3D gravando com a gente e ele viu o 3D sendo o mesmo que era quando ele grava com o Nerdcast ele disse que ele tava muito à vontade gravando com a gente, como se fôssemos amigos de longa data olha aí, muito legal ah, isso, né? Ah, tá vendo, né? Ou o 3D é mal educado do cacete ou a gente é simpático, né? É, Nunca vamos saber. Os dois. <risos> é, Rissute, mas nem só de felicidades vive o Hall, grande Rissute, olha só. <risos> <risos> tamo aí, tamo botando a cara pra bater Vem, crítica também É, pois é, mostrando que nós damos voz A qualquer coisa que vocês falem Que não seja coisas que ofendam a nossa honra <risos> O nosso grande Felipe, cara Felipe aqui mandou um e-mail pra gente Ele disse aqui que, pô, acompanhou a gente pelo Twitter Quis experimentar lá Escolheu alguns podcasts pra nos acompanhar Conheceu a gente recentemente Ele também diz que é um ouvinte de longa data de podcast Desde 2007, ou seja, ele é bem das antigas E ele fez uma crítica aqui Disse que talvez a gente não esteja acostumado mas ele não sabe o quanto que falou mal da gente mas tudo bem. <risos> Isso aqui é uma porcaria Mas enfim, ele falou aqui né, Que ele tentou ouvir Gostou muito dos temas, foi isso que interessou a ele Porque ele viu que a gente saiu da mesmice Tinha temas que saíam da mesmice da porosfera Aquela famosa quadrinhos, séries e filmes né, Que todo mundo fala Mas ele disse que baixou Mas não, não gostou da forma como era Conduzido o podcast Por causa do excesso de efeitos Mas tudo tem limite Ele disse que quebrava a conversa, os efeitos bobos às vezes não tinha razão de ser. Às vezes uma mera piada sem sentido já entrava uma piadinha lá em cima de soco, um gemidinho, uma coisa lá que ele achou que não tinha necessidade. E por conta disso ele não conseguiu ouvir nem o primeiro podcast. Agora eu não sei se é o primeiro que ele baixou ou o primeiro, ou o primeiro, primeiro, né? o primeiro, primeiro. Se for o primeiro, primeiro, meu cara, dá uma chance, porque tu sabe como é que é, né? Calouro, a coisa melhora depois. É, e se não for o primeiro, primeiro, foi o primeiro que você tentou ouvir, o grande Felipe. Eu também não sei, né? A gente não sabe exatamente se foi 
foi lá do início, se foi mais pro final agora, pros mais recentes, mas o que eu tenho a dizer, Felipe, é que dê mais uma chance pra gente, você como ouvinte da antiga, eu imagino que você é um cara que gosta do podcast, gosta do podcast desde os seus primórdios, ou seja, você sabe que o podcast tem uma característica, tem um ritmo, tem um andamento, que é editado desde lá, e por conta disso a gente tenta dar uma mudada, a gente tenta dar uma cara meio nossa, é, a uma coisa já pré-estabelecida, né, porque somos quatro, somos de um bate-papo, então a gente sempre tenta dar uma diferença, e os efeitos é uma, é uma das coisas, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente acerta mais, às vezes a gente acerta me menos, e vão tentando dar uma direc um direcionamento, eu espero que você goste, abra um pouco esse seu coração, escute a gente de novo, já que você gostou dos <risos> temas. Obviamente, a gente tem essa identidade <risos> também, tentando trazer uma coisa mais divertida, mas a gente sempre respeita essa opinião contrária, e sei lá, acho que você vai, vai gostar, dá uma outra chance pra gente aí. Só podia tá matando! Roubando, Tivemos dois e-mails aqui, bem rapidinho, sobre o episódio Engordo, mas não morro, né, um episódio já passado da gente, um do André Luiz, que ele quis, falou, preciso compartilhar uma história de bebedeira e nojeira com vocês, ele disse que viajou, fez uma viagem de formatura, e aí na primeira festa da viagem ele se excedeu um pouquinho, mandou pra dentro o whisky, Red Bull, vodka, rum, tequila, cinco Skull Beats, cerveja, tudo em menos de 30 segundos, e aí vocês imaginem já o final da história, né? No final da história ele ficou filosofando, a namorada vomitou e ele beijou ela. Eita. Foi aquela delícia, aquela festa de formatura, né? E pior é que você fala assim, eu quero uma formatura inesquecível. Aí você faz de tudo pra não lembrar no dia seguinte. É, foi inesquecível <risos> pra todo mundo que tava lá, né? Todo mundo comenta com ele até hoje. <risos> ah, valeu, André. No Twitter teve uma galera imensa aqui, né, retweetando, conversando com a gente lá, trocando uma ideia. Muita gente mesmo, cara. Então, olha só, Rissuti, o que, que você acha? Vamos falar, ó, a gente deixa um grande abraço e, ó, no post vai estar tá todo mundo, é muita gente mesmo. No Twitter a gente pegou, é muita gente. Então vai lá, lá no post, a gente fica com um grande abraço. Valeu mesmo, gente. Galera da Podosfera, muito firme aí, retweetando a gente, a gente fica feliz. Muitos podcasts lá, retweetando. Deixa só esse alô, mas vai ficar registrado aí no post. E no Facebook, Facebook e no Instagram, a gente teve o mesmo problema, isso tinha muita gente falando. <risos> é um problema bom, né, Diogo? É um problema Ai. muito bom. Né? Tá vindo muita gente ali interagir com a gente, compartilha, comenta, curte, e aí a gente deixa aqui um grande abraço pra todo mundo, muito obrigado, continue fazendo isso, continue compartilhando. É, e, do, e a galera que e a galera que não mandou aí, não fica, ah, eles estão escrotos, lá, já estão virando estrelinha, não, a gente faz um esforço tremendo, a gente não consegue falar aqui às vezes, mas a gente responde todo mundo, a gente tenta falar com todo mundo. Se você mandou alguma coisa mas não teve a resposta. Foda-se! Manda reclamando pro saque do Raul aí. <risos> Lembrando também, né, que a gente lançou essa semana mais um envio da galera pro Raul, que foi uma imagem lá do Menestrel, do Diogo Braga, do podcast diário do Menestrel, que ele fez lá uma montagemzinha com o Moagli com a sua bola de basquete, né, dando aula e pá. Então tá lá a arte dele, dá uma conferida e manda a sua pra gente. Quer zoar alguém aqui da galera do Raul? Manda. Isso aí, pode, fica à vontade. A gente aqui é bem tranquilo, não xingando a mãe, e não fazendo nada de cunho vexatório, muito vexatório. Muito, pouco pode, pouco pode. Mas e aí, Rissuti, a gente teve andança nessa podosfera hoje? Hoje não, né? Hoje não, né? Hoje não teve, Diogo. Se alguém perguntar por mim... Nós aqui da galera do Hall, infelizmente não o Storm, mas eu, o Bob e o Mogli participamos do Chico Show número 8, que é o game show lá do podcast Los Chicos. Participamos lá, Diogo ficou em... Party. 
Que não vamos dar spoiler, não, né? É, não vamos dar spoiler. spoiler. <risos> Foi muito maneiro, gente. A gente gostou bastante. Foi sensacional. Mostrei pra minha esposa. Minha esposa tá sem falar comigo. Tem três dias de fazer <risos> vergonha. Entendeu? Mas, ó, não só a galera do Lostico, mas, ó, eu tô muito feliz aqui que eu fui chamado pro GNH, galera. Por incrível que pareça, eu participei do podcast sério. <risos> Não é teu perfil, mas... Podcast GNH, gerando novas histórias. É um podcast da nossa querida Dayana Almeida. E eu não vou falar Dayana, só que eu esqueci se é Almeida. <risos> Pô, ela faz um podcast lá voltado à maternidade, falando das questões psicológicas e falando de, de experiências dela como mãe e tudo mais. Um podcast muito maneiro. Indico, participei lá do especial do Dia dos Pais, que foi a primeira vez que teve a presença masculina no podcast, tirando a minha. <risos> <risos> Foi muito maneiro. Fica lá. GNH número 20, que foi do Dia dos Pais. Foi bem maneiro. E é isso aí, Rissuti. Vamos pro episódio? Vamos começar esse episódio aí, que já tá mais que na hora, né? E aí, Rissuti, qual foi o seu evento principal? Já que tu não quis ir, né? Foi viajar, sei lá o que tu foi fazer. <risos> não pude, não pude estar presente. Mas olha só, Diogo. Já fui no System Fedal, Já fui no Metallica. Mas o show do Molejo é sacanagem, maluco. É muito bom, cara. <risos> é isso aí, vamos Bora pro episódio que eu só vim aqui no Rock de Mensagem por causa de uma mensagem que eu vim logo a seguir. Valeu, galera. <risos> Valeu. <risos> Chegamos aqui depois do nosso querido, inenarrável e super dinâmico round de mensagem. Nem sei porque eu tô falando isso antes de gravar, né? Mas tudo bem. Espero que tenha sido. Com a sua participação, inclusive. Ah, tá. Entendi. Agora eu já fui escalado. É. Muito bom. É porque o Wesley, o Wesley adora gravar o round de mensagem, meus ouvintes. Fica gosto aí registrado. Muito, gosto muito. Gosto de tomar injeção. <risos> Ó, isso aí é porque ele não tem fãs e por isso que ele fica com esse mimimi. Eu não tenho fãs, mas tenho haters, que é mais legal que ter fãs. Falou isso estrelinha, né, do galera do Hall, né, o Mogli, tanto tempo. Isso, isso aí. Peraí, o Storm tem inveja aí. do Mogli? É isso mesmo? Por incrível que pareça. Eu não entendo isso até hoje. Eu tenho até dos fãs fake que o Mogli queria também. É, eu, eu acho que metade do fã-clube dele é fake, mas tudo bem. Enfim, falamos de estrelinha, né, falamos de fã-clube, então, pô, o que que precisa aí na, num grande evento aí, pra, grande ou, ou evento, né, pra ser inesquecível, o que que vocês acham? Eu só falo depois que o Diogo definiu que é evento inesquecível. <risos> o Big Bang, por exemplo. Foi um evento inesquecível. Pô, Léo, aí, ó, esse é bem inesquecível. Meu nascimento é um evento inesquecível, ai. Então tem que definir o que é o evento e que tipo de evento a gente tá falando. É verdade. Aí entubou agora no Bob. Então vamos lá. Ó, evento. Evento vem do latim eventos, que quer dizer aglomeração, marco, coisas que você faz num determinada data marcada. Tipo o evento do Facebook, né? Até 
aquela analogia. É, o evento do Facebook é aquele que você marca, ninguém vai, mas todo mundo diz que vai. Esse aí é o evento. <risos> e, e é inesquecível, né? Porque você marca, te avisa, né? Você não esquece daquele evento. Você não evento. esquece quando você vai, ninguém vai, né? Mas assim, quando eu criei a pauta... Olha, 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 botando, botando banca. Quando eu criei a pauta... <risos> Selo babaca, chlap. Então, a ideia não era só necessariamente um evento inesquecível. Por exemplo, a Campus Party, pra mim, foi um evento mega inesquecível, assim. Foi uma coisa que, quando eu cheguei, eu fiquei pasmo, assim. Sabe quando você... Você fica paralisado, mas por dentro você tá gritando... Isso é uma Nossa, que isso, gente? Você sabe que você acabou de criar mais uma vinheta pra galera do Raul. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu fico assim quando eu entre, entro numa loja de cosmético. Ou então numa loja de sapato, numa loja de roupa. Eu, eu fico desse jeito. Ainda bem que é você que tá falando, senão eu vou falar que a gente é machista. Resumindo, pras mulheres, toda vez que vão às compras é um mega evento. Pois é. É um mega evento. Não, o Mog foi machista. E vou dizer um babaca. A minha relação assim com o um evento assim que me deixa mais alucinado é acho que é mais show mesmo, né? Eu fui na Campus Party, não fiquei gritando assim por dentro igual o Mogli, não, mas eu acho que eu fui a alguns shows, principalmente às vezes um show de uma banda que acabou e que retornou. Eu acho que quando você tem a oportunidade de ir num show de uma banda que você sempre quis ir, mas nunca pôde, eu acho que talvez seja um evento mais inesquecível. Pelo menos pra mim, a minha relação é mais ou menos essa. Então quando eu morrer, eu vou poder ir no show do Mamonas Assassinas. Poxa. Mas, <risos> mas depende, você vai pro céu? Você acha que você vai pro céu? Porque o Mamonas Assassinas eu tô no inferno com certeza. Ah, né? então tamo junto, tô indo pra lá então. <risos> mas pelo menos no céu tem pão, né? <risos> Eu, particularmente, acho que tem muito a ver, esses eventos que a gente tá querendo botar aqui na pauta, tem muito a ver com a sua expectativa, Sim. né? O que você quer fazer, o que você tá esperando e, obviamente, tá relacionado com o seu gosto. Pra mim, por, por, por ser ligado à música, um show de música se torna inesquecível, tanto os eventos que eu, como músico, consegui fazer, quanto eventos de pessoas que eu admiro pra cacete. Cobre. Tá ligado? É, são esses tipos de eventos que me empolgam, ou eventos que eu vou com amigos. Às vezes, o evento em si, ele não é nem tão marcante, mas se torna um puta evento por causa da galera galera que tá contigo. Tem muito evento que tu, se tu for sozinho, o evento vai ser uma merda, mas por máximo que o evento seja bom, com a galera vai se tornar melhor, tá ligado? Tá, mas aí isso aí se restringe pra você a evento artístico ou tipo assim, que nem o Mog falou, uma Campus Party, uma Bienal da Vida, entendeu? Dos dois tipos, cara. Os mais inesquecíveis pra mim foram eventos artísticos. Por sinal, um deles eu fui sozinho no show, que foi o, acho que o show do Rush, que teve na Apoteose no Rio de Janeiro, que foi o melhor show da minha vida, assim, tipo, é o show que eu mais me diverti. É, é uma bela escolha de show, vamos bater Pô. palmas pra você. Uma bela escolha de show, eu não esqueci, eu queria ter ido também. Cara, foi um Mas show Mas assim, fora. esse lance do show, não tem como você prever se o show vai ser inesquecível ou não. É uma série de fatores que acontecem no momento. Pode ser um show que você tá achando que é porcaria, que vai ser, pô, sim, sim. ah, tô indo pra isso e, pô, vai ser chatão. E acontecem coisas de tal maneira que você, pô, se desprende daquele negócio que você achava que ia ser chato. Exatamente. Pessoa brilhante. Ou você conhece gente que melhora de tal forma o evento e fica algo fantástico. É 10! Ah, com certeza. Escuta aí o Galera do Hall número 6 sobre Rock Rio que o evento se tornou inesquecível por causa de uma história do Wesley Storm que tem lá que ele foi socorrido por uma bombeira entre aspas, né? Que eu não sei até quanto isso é verdade. Escutem lá no Galera do Hall 6. É assim que eu lembro e é assim que eu vou lembrar até o dia que eu morrer. Então tá bom. Quero uma foto! Preto e branco! Não precisa ser colorido! Eu acho que evento inesquecido 
eu acho que rola muito da expectativa e da emoção. Porque na minha adolescência eu ia demais. Tinha, tinha vários shows na, na minha cidade. Eu não sou... Eu, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu não sou de Belo Horizonte. Um show inesquecível, só que péssimo, que eu fui. Nós vamos falar disso agora, de show ruim ou de show bom? Perfeito, talvez você até pôs uma coisa na mesa, que o inesquecível não precisa ser um inesquecível. É verdade, tá bom, exatamente. Né? Pois é. é uma porcaria. Então, vamos lá. Eu tinha... Eu, na época eu tinha uma amiga que o tio dela montava os palcos, então ela conseguia entrar no, nos camarins e eu era louca, alucinada pelo skunk o skunk ia pra lá e tal e aí eu pensava, nossa, essa banda mineira, boa, é muito legal, eu tava ali com os meus 17, 18 anos aí, acabou o show, curti pra caramba, e aí nós fomos lá pro camarim, você vai toda tiete ai, eu quero autógrafo eu quero autógrafo, é, uns já tinham indo embora, nossa eu tô imaginando a Ana com aquela espaço de coração escrito Sandy Júnior. Nessa época, a escola que eu estudava, é, eu tive que passar a estudar à noite. Então eu ia, eu ia pros shows depois da escola. Eu tava, era com uns 17 anos, isso mesmo. E aí eu ia direto pra escola, então eu era muito comedida, é quietinha e tal. Eu chegava lá, eu, eu gostava de ouvir, de, de, de pular, mas eu não era essas loucas de faixa. Ah, não, você é muita babaquice, né? Mamilo! Opa! <risos> Polêmica! <risos> Voltando lá, peguei um guardanapo, consegui lá um, um, uma caneta pro Samuel Rosa. Eu já tinha conversado com todos, tinha pegado autógrafo de todos. Na hora que eu chego e o Samuel Rosa tá lá no cantinho do palco, ele simplesmente olha pra mim e fala assim... Para com essa porra aí! Poxa, vocês não me dão paz, vocês não me dão sossego, eu tô com o pescoço doendo só de ficar olhando pra baixo e que vocês não param, não conversam, só que autógrafo. Véi, eu fui murchando. Que isso? Eu fui murchando. Cara, tomou um esculacho do Samuel Rosa. Denúncia! Bota aí o som de denúncia. Samuel Rosa maltrata fã adolescente. Ou não. Ou não, ele, ou de repente ele tava dando uma cantada de voadora na Aninha, né? Como é que é o negócio? Ele queria conversar. Caraca, só na mente só, do Mog que isso é uma cantada, cara. Eu realmente não entendo a mente do Mog. Eu só cheguei pra ele e falei assim, esse é o preço da fama, me dá um autógrafo e logo aí que eu vou embora. Cara, então a denúncia é maior ainda. A Aninha deu um esculacho no Samuel Rosa. Não, eu fiquei com ódio, um ódio. Depois disso, nunca mais eu fui em show do Skunk. Nunca mais. Assim, é, eu gosto, curto a música, mas eu olho pra cara dele. Ai, pena que ele é cruzeirense, tadinho. Nossa, pena não. Que bom que ele é cruzeirense, pelo menos. Eu não queria falar nada, não, não, Ana, mas a gente tá aqui no arquivo confidencial. Vamos me ligar para o Samuel Rosa agora. Samuel Rosa, você canta bem, você é cruzeirense e tal, mas... Não, machucou. Vacilou. Hashtag chateada. Então, ó, esse espaço aqui está aberto para Samuel Rosa, caso ele queira vir aqui se retratar com ele. Não tem problema nenhum, né, não? Ele nem lembra disso, ele nem sabe da minha existência. Ah, ele deve ter maltratado um monte de gente aí pelo caminho, não tem jeito não. Hein? E ó, Marilo, de novo. <risos> Aguardem o próximo round de mensagem, para ver se tem mensagem do, do Samuel Rosa. <risos> Samuel Rosa é aquele cara que fez malhação? Não, 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 não. Nossa. Ana, não entendo da, da piada do Mogli, vamos seguir. Frente. Meu Deus. <risos> Se eu não me engano, ele é irmão do Dalton Mello, alguma coisa assim. Errou! 
O Salton Mello? Não. Nossa, ele tá fazendo o Frankenstein de artistas. <risos> Mas eu sei que tem um cara aí que é parecidaço com o Samuel Rosa. Eu sempre confundia ele. Quente Tarantino. Catra. O Catra é parecido com o Samuel Rosa. Pronto. <risos> Beleza. Cara, o Tarantino é muito parecido mesmo. É muito igual. Tarantino sabe a moda. Faz o Google, cara. Aí tem que... Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quentin. Tarantino. Tarantino. Pô, era mais fácil escrever Samuel Rosa, mas tudo bem. Uou, uou. <risos> Lembra? Parece. Forçando um pouquinho. Não, mas beleza. Aninha, a gente tem um ano de podcast, mas a gente tá começando ainda. Então vamos falar bem de alguém, né? Pra ver. Você também teve um show inesquecível pra <risos> bom, né? Aí ela vai falar, ah, com certeza, Guns N' Roses. O cara que nunca vai vir aqui no podcast. <risos> Sim, eu tenho vários shows inesquecíveis, vários. Foram um, outro, outra coisa inesquecível que eu vou falar pra ruim é que eu não fui no show dos Mamonas Assassinas eles morreram, né? Pô, a Ana só veio dar notícia triste. <risos> Beleza, o, o Rissuti tá bem representado aqui. Falou <risos> uma aqui no podcast. Olha, um show inesquecível foi o um show, foi o Rock in Rio, que eu fui em 2013. Foi muito bom. Qual dia que você foi? Eu fui no dia do Metallica. Pô, ah, bom. estávamos lá também, ó. Eu tava não. Faz as histórias que nós temos aí pra contar na nossa vida podcastal, tá nesse dia aí também, mas o Wesley não foi, né? O Wesley foi no do bombeiro que foi em 2011. Não foi bombeiro não, bombeira. Ah, ah, desculpa, foi bombeira, foi bombeira, desculpa. Meu Deus. Assim, o que eu gostei muito foi, foi desproporcional as minhas experiências, a, a experiência que o Rock in Rio trouxe, de pirotecnia, daquela coisa de festival, de parque, né, que, que tem roda gigante, um monte de atração acontecendo simultaneamente, como um cara falhou aqui na, numa rádio aqui, simultaneamente ao mesmo tempo. <risos> Mas assim, foi uma experiência assim, muito bacana, muito bacana mesmo. Peguei o ônibus aqui, lá, no, lá na Praça da Liberdade, eu, meu marido, minha cunhada, batemos 12 horas até o Rio de Janeiro, chegamos lá, ficamos lá na, no sol, aquele monte de gente de roupa preta, bonito, num sol rachando. Porque... Cheiroso. É, porque Rio de Janeiro não faz calor. O engraçado é que o evento ainda esqueceu pra bem da Ana. Ela só, tá, só tem mais lembranças, né? Não, e ainda tem, tem um show anterior ainda que eu achei horrível, que é o tal do Ghost... Qual que é? Ghost, Ghost, porra. Ah, tá. Ghost, é... Da, da galera rock gospel que teve no Rock in Rio. <risos> <risos> rock gospel. <risos> ok. É, então tá, né? Aí eu só, eu só ri muito com aquele vocalista do Metallica, ai, o James Hetfield. O Mano Menezes, o Mano Menezes. <risos> Mano Menezes. Esse é o um programa de sósias também, né? <risos> é. Só ele falando lá que, que ah, vocês gostaram e todo mundo fala assim, não, ninguém gostou do show. Porcaria! Ah, vocês podiam ter gostado. Aí, ele, ainda bem que ele continuou o show. Eu achei... Pô, eu tava nesse show. Olha aí. Olha os destinos traçados. Aqui? Pra eternidade. <risos> ó, que isso? <risos> Nossa, meu Deus. Tinha quase meio Brasil lá. Nossa, que destino. Que coincidência. Que destino. Meu Deus. Eu achei o show muito meia boca, mas whatever. Que destino, se safar do Mogli lá pra encontrar aqui. Que destino mesmo. Destino, bota o sobai agora. Destino, o que fazes assim? Ah, vamos perder esse vlog que já tá triste demais. Não quero Viver numa diversidade como alguém me ame de liberdade. Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame
pergunta pra um playboy o que, que ele pensa da vida, sabe o que ele te diz? Nada, ele baixa a porrada. É, mais ou menos assim. É isso aí, galera. Chegamos aqui, falamos. A Ana contou suas peripécias. O Léo falou aí do show do Rush. E a pergunta que não quer calar, né? Que, pô, todo mundo falou aqui de show, evento inesquecível, mas todo mundo falou aqui de coisas que são grandes eventos, né? Que são coisas que o ingresso, às vezes, é caro, que reúne um monte de gente. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. Querido Mogli, um evento pra ser bom precisa ser caro? Sei que não, porque tu gosta de ir na lona de Bangu. Eu sei. <risos> Cara, não. Às vezes, um grande evento ou um evento inesquecível, na verdade, ele pode ser de graça. Um exemplo é... Quando a gente estava na faculdade, eu fui assistir o... Ah, eu esqueci o nome. Como é que é o nome daquele que... cantor que canta Negro Gato? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Foi tão inesquecível que você esqueceu! <risos> ele lembra que... Sabe aquele show que tem praça de alimentação em shopping? Então, o Moglin vai todo. <risos> Eu vou registrar aqui, cara. Eu já fui num show do Leone numa praça de alimentação. A que ponto chegou o Leone? <risos> eu já fui no show do, do Neymato Grosso. Mas tá ok, na praça de alimentação. Em praça de alimentação? Sim. Ô, louco, meu! Isso tem muito tempo. Eu era criança. Aí, realmente não precisa ser caro. É, realmente. O Neymato Grosso veio na virada cultural aqui de BH. Ah, mas aí é outra coisa, né? Uma praça de alimentação de shopping, o cara passando com a bandeja, derrubando o hambúrguer no chão. Que horror, pobre! Então, prossiga, Mogno. Conte sua peripécia na, na web. Não, é porque eu tô tentando lembrar qual é o o nome do, do cantor. Vá ser burro na cadeia, velho! <risos> Inesquecível demais desse show, hein? Porra. Inesquecível pra caramba esse show, hein? Então vamos lá, Léo. Você já viu o Ney Mato Grosso da Praça de Alimentação e teve mais algum show inesquecível aí que não foi caro? Cara, eu já fui muito show de praia e virada de ano. Eu lembro até hoje. Virada de ano, eu não lembro de pra qual ano, mas eu lembro que teve o show do Gabriel Pensador na Praia de Cabo Frio. E tipo, eu sou muito fã do trabalho do Gabriel Pensador. Olha, opa! Aqui, tô aqui, ó. Região do lado, tamo aí. Passar perrengue com a gente. É isso aí. E, cara, eu, eu passei... Tipo assim, meus pais, eles são deficientes físicos e tudo mais. Então, eles normalmente, quando vão assistir os fogos e tal, eles ficam, tipo, longe. Ficam no carro assistindo, perto da praia. Nesse dia, eu falei, olha, não vou passar a virada com vocês. Eu vou lá pra frente que eu quero ficar na grade. E, tipo, 10 horas da noite, eu fiquei na grade, só esperando virar o, o, o ano pra eu assistir o show. E foi um show sensacional. E eu não gastei nada com isso, né? E também, como a gente tava falando, existe... Deixa eu entender. Você quis ir com esse, todo esse seu porte, Físico. Já avisei que vai dar merda isso. Você quis ir na grade Sim. de um show que era de graça na praia de Cabo Frio, foi isso? Exatamente. Pô, parabéns. <risos> Meus parabéns. Eu ainda consegui um aperto de mão do Gabriel Pensador ainda, tipo... Pô, aí é maneiro, é. Aí, pô, valeu a pena. Você tinha que ter levado uma calcinha, não tinha, não? Como é que é o negócio? Hey, olha que aí, ó. Revelations. <risos> Mas tem uma, uma discussão que eu quero botar aqui. Ui! O caro, ele precisa ser você não pagar nada ou o evento ser caro. Por exemplo, um show, pode, você pode pagar caro, mas tipo, em questão de produção, ele pode não ter nada de produção. Tipo, por exemplo, o show do Rush que eu fui, ele foi um show que teve pirotecnia, luzes, saiu fogo do palco, mas fogo proposital, né? Não, não pegou fogo no meio do show. <risos> tá pegando fogo, bicho! Aí às vezes é chato. Aí tem muito show de, cara, de MPB, que vai só violão e voz, e é um show sensacional também. Pode emocionar muitas vezes muito mais do que um show cheio de coisas brilhando, pessoas voando e por aí, entendeu? Pô, mas se for de, seguir esse critério, fica muito subjetivo. Critério de caro ou barato tem que ser pro, pra pessoa. Ah, entendi. É isso que eu vou falar. Vamos tentar desconstruir, mexer um pouquinho nisso aí. Com 
seria a definição do que seria o caro? Por exemplo, Aninha, se você tivesse que pagar mil reais pra ir no show do Mamonas Assassinas hoje, iam ressuscitar lá todo mundo, ia fazer o um show, você acharia caro pagar mil reais? <risos> hoje eu tenho mil reais pra pagar, Sou né? Rica! Não, mas não é questão de ter ou não, é não, achar mas aí caro. Que tá. A gente vai entrar na discussão filosófica. O caro, ele vai ser caro, mas não vai ser caro pra pessoa, porque a pessoa valoriza aquilo e tudo mais. Eu acho que o caro em discussão aí é justamente um preço que não é acessível Isso. pra pessoa no momento. Que, por exemplo, eu pra ir num show do latino quando eu era moleque era caro pra mim. Eu ganhava 10 reais de mesada, pô. Meu pai era bravo, entendeu? Vamos falar de um evento caro pra cacete. Um evento muito caro, que ele gera emoção, essas coisas todas. Fala. Casamento. Pô. Casamento é um evento caro. É. Isso não é um evento caro, é o é. um evento caro. Do universo. É verdade. Porque ele é caro independente de que classe você esteja. Porque se você for de uma classe menos favorecida, ele vai ser o caro pra você. Se for o Ozzy Osbourne fazendo casamento, vai ser caro. Não, e ele é caro pra todo mundo. É. Ele é caro pros noivos e pros convidados. Não, e, e, e depende da classe. Que, por exemplo, quando o Samuel Rosa fosse casar e não vai convidar a Ana, ele vai fazer um casamento que vai ser caro pra ele. Então, é obrigatoriamente caro. Esse aí é um evento que é triste. Sim, sim. É triste pra qualquer um dos lados. O casamento, oh, ele dá problema de família. Ele dá confusão. É uma beleza. Nossa. Perfeito. A Ana veio aqui pra nos iluminar. Porque, olha só... Ele é inesquecível de qualquer jeito. Você tá me chamando de companhia elétrica? Você é a luz desse podcast, dona Ana Elisa. Nossa, eu, eu tô me sentindo reluzente. O privado das mulheres está no pedaço. Porque é o seguinte, é caro, independente do que seja o casamento, e ele é inesquecível, independente do que ocorra. Porque se você fizer bodas de prata, ouro, alguma coisa, vai ser inesquecível. Hum. Poxa, foi um casamento que deu certo. Se você se separar, você vai ser inesquecível. Porque você falou, oh, eu gastei aquela merda. Nem tô mais com aquela mulher. Aquele monte de doce flor, né? O casamento é inesquecível sempre, cara. É. Não tem como não ser inesquecível. Cara, mas é por isso que eu acho que quando você faz um casamento, você tem que se preocupar em aproveitar a festa. Porque se o casamento der certo, pô, você aproveitou ao máximo aquela festa. Se foi ruim, você aproveitou ao máximo aquela festa. Enfim, você saiu ganhando em tudo. Só quando você se separa que o final que não é legal. Mogli, eu vou te falar, os noivos não aproveitam a festa. Pô, vou te falar, eu fui num casamento onde os noivos, eles cagaram pra esse lance de tirar foto, falar com o um convidado. Tipo, eles foram aproveitar de fato a festa. Esse é meu conselho pra todos os noivos. Se você está noivo, você está ouvindo, você vai casar, por favor. Não, não, peraí, peraí, Ana, peraí, Ana. Sobe a vinheta. Dicas da Ana, você mais feliz com a galera do Raul. Gente, se vocês vão casar, se vocês estão noivos, não fica cumprimentando os convidados. Dá oi pra todo mundo, porque os convidados estão cagando pra você. Só estão ali por causa da comida, só estão ali Exatamente. pra te ver. Vão sair falando mal. Vai não. lá, vai aproveitar, vai beber, vai dançar, vai curtir. Não fica naquela obrigação de tirar foto, naquela obrigação de cumprimentar um por um. Vai cumprimentar os mais velhos, vai cumprimentar seus avós, seus pais, alguns padrinhos. O resto dos convidados eles estão lá tirando selfie, eles não estão nem aí pra você ali, então vai curtir a festa, vai. Aí, tá vendo? Só fica aí marcado. Na próxima semana, dicas de aniversário com <risos> Ana Comentadores. <risos> dicas da Ana, você mais feliz com a galera do Raul. Eu só digo uma coisa, só toma cuidado 
se você for convidado pra você não escandalizar com a família da noiva. Nossa, isso aí. <risos> Olha o Bogler. Dica de comportamento para convidado. Fica na miúda, por favor. É. Isso foi um casamento de um amigo no qual eu fui o padrinho. Já tá errado, né? Esse casamento já tá errado. <risos> Só uma pergunta, os noivos ainda estão casados? Não. Inclusive, eu já falei, eu, eu já falei no, no recorde que eu bateria o da aposta. Ah, o da aposta? Mas o jabá interno, galera do Rock. Escuta aí, recorde que eu bateria. Esse é o um evento da aposta do boy. O que aconteceu? É, a gente fez a despedida de solteiro de seis meses. E sempre que tocava a música Crack Soul That do Soulja Boy. A gente tinha um grupinho, né? As cinco pessoas dançava E o noivo, de caso pensado, colocou essa música. Aí sabe quando começa a tocar a música? E aí a galera já começa a abrir espaço assim? A gente foi abrindo espaço e começou a dançar. E depois dessa, a gente se empolgou com várias outras. Aí chegou Nossa. a tia da noiva. Foi tipo as branquelas, quando junta assim, Isso, faz aquela disputa exatamente. de dança. Você abriu assim. Ah, aí chegou a tia da noiva noiva e quis se juntar com a gente. Aí, cara, pra mim não tem isso. Tipo, começou a dançar, eu sensualizo mesmo. Inclusive, a gente Ai, foi num casamento... <risos> Esse é o Bogli. Esse é o Bogli que eu conheço, cara. Inclusive, a gente foi num casamento recentemente, nós três aqui, e uma amiga nossa começou a dançar comigo. Aí, quando eu comecei a sensualizar, ela falou assim, ó, oh, meu namorado aí, eu falei assim, ah, então não dança, porra. <risos> Caralho, esse é o Mogli, melanina e amor, rapaz. Tá pensando em quê? Eu vou melanina seu mundo. Tá vendo os tormentos? Tem que você tem que ser pra ser mais amado, cara. Tá vendo? Eu em busca de amor aí, ó. Vou começar a rebolar até o chão igual o Mog. É só dar uma rebolada, cara. Você percebeu o pesar na voz do Wesley Storm, né? E, cara, só, só uma história rápida de casamento que eu tive uma crise de riso no meio da entrada da noiva. Foi quando o Mogli começou a dançar, né? Não, não, não. Cara, é porque, tipo, meu irmão tava do meu lado e é, a minha... A minha... Sei lá o que que era a minha. A minha esposa do meu primo estava em Entrando, no momento que ela tava entrando, ela tava entrando com, com o sogro dela, né? Com o pai dela, no caso. E no momento que tava entrando, a minha cunhada pergunta: Ué, quem é aquele ali? Aí a gente falou: o pai dela, pô. Ah, mas ele não era careca? Mas ele não tinha cabelo? E tipo, o cara sempre foi careca. E no momento eu não consegui, cara. Eu dei uma crise de riso <risos> que todo mundo ficou olhando pra mim. E tipo, eu estraguei a cena do casamento. Foi, foi muito legal, cara. Foi muito divertido. Você é aquele tipo de pessoa que a noiva tem vontade de matar, né? Sim, sim. Mas a culpa foi da minha cunhada. Tipo, não tem nada a ver com isso. Fica registrado. Cunhada do Léo Oliveira. Tá aí, ó. Léo Fermata Podcast. Um beijo pra você. Se você estiver escutando a gente, o seu problema é com ele. A gente quer que você continue baixando, ouvindo. E aí? Faz o seguinte. Ouve e deixa o um comentário aqui espinafrando ele. <risos> Tá liberado. Espinafrando, gostei dessa palavra nova. É por isso que o Mogli tá aqui, rapaz. Ele tá sensualizando. Olha só, faz as branquelas, faz uma gangue de rua no meio de um evento do casamento e ainda sabe o significado de espinafrando. Pô, esse cara é demais. O Diogo, você lembra daquele episódio que, que o pai do Cris, eu acho que é no, nas branquelas, que ele fica mexendo a cabecinha assim no carro. Ah, é o Mogli. É, é, é a personificação do Mogli. É o bloco. Vem me beijar a boca Vou 
Galera do Hall. É, ó, beleza, falamos de casamento, <risos> falamos de todo o poder sensualizante do Sim. todo o poder envergonhador de Léo todo o poder resmunguento e atrasado de Ana Elise e todo o momento tristonho de Wesley Stobbs. Já falamos de tudo isso nesse podcast? <risos> A gente teve vários eventos aqui, mas ó, eu quero um de vocês. Eu quero o, o evento, e nem esqueci, pode ser, sei lá, foi comprar caldo de cana na esquina e foi impossível. <risos> mas a, aquele evento que marca você pro resto da vida. Vamos conversar com o Wesley Storm. Vai lá, meu garoto, fala aí o seu evento inesquecível. Então, eu fala, acho Fala, encontrei uma bombeira. <risos> Esse evento foi realmente inesquecível, mas meu primeiro evento inesquecível, pelo menos pra mim, rolou muita questão de, do primeiro evento relativamente grande, que você vai sozinho, que você toma a iniciativa, que você decide ir e compra o ingresso. Então, foi o primeiro show que o Slipknot fez no Rio de Janeiro, que tem a ver até com a minha abertura, que pra mim foi a melhor música do Slipknot, que é Speed It Out, pra show assim. E aí foi um show que era longe de casa, por exemplo, eu morava em São Gonçalo, pra galera ter mais ou menos noção, e o show era na Barra, sei lá, são uns 50, 60 quilômetros de distância. Então eu tinha que me deslocar aí, comprar ingresso, e aí quando o show começou, tem aquela sensação que, tipo, você demora um tempo pra poder cair a sua ficha, e você realmente acreditar que aquilo tá acontecendo. E aí o show rolou todo, e esse foi o meu show mais inesquecível assim, por questão, principalmente, de ser a minha banda favorita na época e de eu ter tomado a autonomia de ir sozinho no show. Mas e, o que tu achou deles cantando Amor de Chocolate? <risos> é verdade. Essa vai ter que botar o link no post. Mogli puxou uma referência da internet de, sei lá, um ano atrás. Tem três anos essa. Só <risos> Link no post aí, ó. Slipknot, Amor de Chocolate. Mogli, já que você esqueceu do seu evento na faculdade que era barato, pelo menos o seu mais inesquecível, você se lembra? Ou você esqueceu também? Foi o Rock in Rio e tinha o Iron. Imagina! Você, numa quinta-feira de manhã, acabou de dar os dois primeiros tempos e tá de bobeira na sala dos professores, ainda meio dormindo assim, você recebe uma ligação. O Mogli continua queimando a fita, né? Era um dos professores, ele falou lá que ficava enrolando pra dar prova, agora ele fala que dorme no meio do trabalho. E aí o meu primo me ligou, aí ele falou assim... Cara, eu tô aqui com um par de ingressos pro Rock in Rio, pro dia do Iron, só que eu tô sem grana pra ir. Tu me banca? Aí eu falei assim, hã? Fala de novo. <risos> tipo, eu tava droga, eu não, eu não conseguia entender o que ele tava falando. Aí ele me explicou tudo de novo, eu falei assim, claro. Tipo, eu nem sabia, além do Iron, quem mais ia tocar. <risos> Aí não bastando isso, a gente foi, eu lá fiquei bancando ele, só que ele fuma. Nisso, pô, ele foi comprar um cigarro lá. Na hora que ele comprou o cigarro, Cigarro, tinha a paradinha pra rolar uma roletazinha e você tinha alguns prêmios. E um dos prêmios era você subir pra área VIP. Adivinha quem ganhou? Babaca! <risos> Nem esqueci porque ele foi na quitanda de Kermesse do Rock in Rio. <risos> ganhou o prêmio da roleta. Não é por isso. Quem foi no Rock in Rio e quem já foi na área VIP... É ruim você ficar lá, babaca, porque é longe pra caramba do... Longe do palco. Do palco, você não consegue ter a vibração, né? Ver o show maneiro. Eu acho que o melhor é você estar tá lá próximo. Aí o que que aconteceu? Tipo, a gente ficou lá, curtiu, comeu, bebeu, mas na hora do show do Iron, eu desci. Aí eu, tipo, indo cada vez mais pra frente, indo mais pra frente, e o meu primo, mó cagão, né? Quando a gente já tava na metade do caminho, ele falou assim, não, 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 tá bom aqui. Aí eu, tá, 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 beleza. Aí sabe quando tu vai dando aqueles dois passinhos devagar? Cada 
vez mais chegando lá pra frente. O que foi mega inesquecível mesmo foi que na hora que o Iron, na hora que o Bruce Banner botou o pé no palco... Bruce Banner! Bruce Banner! Bruce, <risos> Bruce Dixon! Se transformou no incrível Hulk! Desceu do palco e saiu distribuindo porrada em todo mundo! Ele puxou a fio of the na hora que o Bruce Dixon ele entrou no palco cara, eu fiquei tão, tão maluco, tão maluco que eu, tipo, eu só conseguia ficar parado, cantando e olhando tipo, palco, telão palco, telão, palco, telão de um pro outro, eu não conseguia cantar em voz alta de tamanha emoção que eu tava sentindo Caraca, Caraca, que profundo, hein? emocionante, cara, com participação especial do Hulk aí, depois se lixa do show e detalhe, e foi o dia que eu descobri que batata ruffles, aquele saco grande, o saco gigante de batata ruffles, é infinito. Eu comi o dia inteiro essa porra e não acabou. Chegou uma hora que eu falei assim, joguei no canto, falei, ah, foda cobre, toma essa porra cobre. aí que eu não quero comer barbatata. Ô, mano, tá levando dinheiro da ruffles aí pra fazer jabá ou não? Né? Yeah, baby! Yeah. Não, mas ruffles patrocina nós. Paga nós! Este cast não é patrocinado por ruffles, a batata da onda... E você, meu querido Léo Oliveira, eu garanto que melhor que o Hulk não vai conseguir, mas vamos lá. Já cara. Mas, cara, eu falei do show do Rush, que foi o que eu mais gostei de todos, mas eu tenho que citar o meu primeiro evento que eu fui, que foi marcante pra cacete, porque ele meio que envolve dois eventos juntos. Eu vou explicar a história. Porque eu sempre fui muito fã, assim, desde que eu comecei a viciar em música, eu fui muito fã de Dream Theater, que é uma banda de rock metal progressivo e tudo mais. E em 2005, eles vieram fazer um show aqui no Brasil, só que eu tinha 12, 13 anos nesse período, né? E ia ter o show deles e, pô, não vou poder entrar. Eu já tava bolado por isso. Era dezembro de 2005. Aí, no dia que abriu a venda de ingressos pra o show do, do Dream Theater, a minha mãe, ela tava participando... Teve um bagulho no Fantástico, um projeto que deficientes físicos viajavam pelo planeta e tudo mais. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Pelo planeta não, pelo, pelo mundo. É, pelo, pelo planeta, é verdade. É, pelo planeta não, pelo mundo. É, ó, tu já tá apelando pra ver se tu consegue ganhar do Hulk. Mas então, <risos> então, esse evento teve uma despedida que era do lado do Via Park, que é o shopping no Rio, onde fica, ficava onde ia ser o show do Dream Theater, que era o Claro Hall na época, se eu não me engano. Claro Hall na época. É. Aí quando eu fui, no, eu cheguei nesse evento e eu descobri que ele era do lado do, de onde vendia o ingresso. E eu conversei com a minha mãe, eu falei, peraí, vamos dar um pulinho lá? Tava eu e meu irmão, a gente tem um pulinho lá pra ver se aceitava a... a eu, se eu poderia entrar com a presença do meu irmão no show. E eles falaram que poderia. E cara, eu fiquei feliz e na hora minha mãe liberou o dinheiro, comprei o ingresso. E só a, a compra do ingresso foi um dia muito marcante pra mim por causa disso. E depois, cara, o dia do show foi um dos shows mais emocionantes que eu tava vendo aqueles caras que eu ficava babando assistindo DVD do, dos caras é música que eu ficava fanático ouvindo e ver eles pela primeira vez foi emocionante foi a primeira vez que eu chorei num show pô, tocando lá foi foto foi, foi. ah que bonitinho Nossa, olha que bonito ah, então nós já estamos criando um padrão né pro show sem inesquecer você tem que ficar parado com o olho brilhando com cara de babaca sim, sim. <risos> e dando aquele grito que o Mogli falou no início sabe aí o novo efeito do Raul mas por dentro você tá gritando. Aaah! Se balançando. <risos> 
você, senhora Ana, a senhora discursou sobre eventos, só resmungou lá, o Samuel Rosa, felizão. Tem mais algum evento inesquecível aí que você só tire coisas boas, bons proveitos? E... Tem. Como vocês já falaram muito de, de Rock in Rio e tal, eu vou deixar o Rock in Rio. Ele realmente é muito bom, gostei de ter ido. Mas eu tive um show, assim, muito marcante, depois do Rock in Rio, que foi um circuito Banco do Brasil, que foi na Esplanada do Mineirão, que teve Linkin Park. Aí a galera toda, a gente reuniu, tá, estávamos numa casa lá perto, a gente fazendo churrascão e tal, pau quebrando, e aí nós fomos lá mais ou menos na hora do, do show do, do Linkin Park. Nós fomos para um show anterior, e foi bom que, como os meninos falaram, eu chorei. Não chorei, meus olhos ficaram marejados. Suados. Né? Isso, suaram. Eu que sabia cantar todas as músicas. Depois disso, nós baixamos o show, ficamos ouvindo, é, eu e meu marido, várias vezes. Foi um show que marcou, foi o último show antes de eu engravidar. Na verdade, eu acho que eu nem sabia, eu acho que eu, eu, acho que eu tava grávida já nesse show. Revelações. <risos> Se eu não tava grávida, eu tava dentro dos dias de engravidar ali, por ali. E foi, assim, marcante, porque foi o último show só eu e meu marido, sabe? Foi, foi bacana isso. Ah, que bonitinho. Fofo. Você, filho da Ana, fique registrado. Ó. O show marcante foi o último que tava livre de você. <risos> <risos> Ou você foi concebido no show do Link Park. É, não. Se não foi antes, foi durante ou depois. Cacá, meu filho, não, não fica ouvindo essas coisas, não, Cacá. Ah, não, mas com certeza quando eu ouvir alguma coisa, o podcast já vai ser coisa de velho. Já é coisa de velho, né? Mas, ô Diogo, para de bobeira e conta a sua história. Fui pensando durante o podcast, né? Vocês enumeraram aí, a gente falou, discutiu que evento não necessariamente é um evento artístico, tudo mais. Só que a gente acabou vendo aí que todos os eventos que vocês falaram aí, foram, acabaram sendo eventos musicais e tal. Eu vou sair um pouco disso porque eu fiquei pensando realmente, eu gostei de vários shows, mas não tenho nada marcante. Tudo bem, eu encontrar o Leone na praça de alimentação foi uma coisa que eu achei meio marcante, assim, com a decadência. <risos> mas, na verdade, eu vou marcar aqui, cara, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast que eu já tentei, eu já fui federado de natação, já, já praticava esporte e tal, embora não pareça. Então, o evento marcante pra mim foi a vez que eu participei não competindo, né? Mas participei do Mundial de Natação que teve aqui no Brasil, oh. no Rio de Janeiro. De uma das etapas do Mundial de Natação. A famosa carteirada. <risos> não, mas não foi marcante por isso. Eu era, sabe aqueles molequinhos tipo do jogo de tênis que sai correndo catando bola? Aqueles molequinhos de boneca que tá toda arrumadinha ajudando os atletas? Então eu era um desses caras e tal, eu tava ajudando. Aí... Só que gordinho de <risos> Não, então, pera, para tudo, para tudo. Natação, eu imagino o cara de toalhinha, secando, esfregando a mão ah, nos outros caras. Para. Ele secava os atletas. Como é que é o negócio? Não, eu era o cara que levava o guarda-sol, fazia essas coisas, assim, aquelas coisas bem idiotas. Então, mas aí o, o marcante foi, primeiro que eu... Confessa que não era isso. Ana, ele ficava segurando o guarda-sol só manjando os caras de sunga. <risos> Isso aí, assim, ao que me conste, o Mundial tem a parte masculina e feminina. Se você reparou só nessa parte, não tem problema. Não fui eu que fui participar, cara. O, homofobia a gente só vê por aqui, da né, galera da Raul. Mas enfim, aí foi marcante por conta de quê? Primeiro que, pô, foi um dos últimos campeonatos que o Gustavo Borges participou, né? Que é o grande marco aí da natação brasileira, né? O maior medalhista olímpico. Bacana, bacana. Foda-se, Então, e eu fiquei justamente tomando conta da 
raia que ele foi disputar, né? Então eu fiquei marcante e foi muito bacana isso, que eu consegui a toca e tudo mais lá dele, ele, ele é um cara super simpático. E eu percebi ali que eu deveria estudar, né? Porque eu vi que eu batia no joelho do Gustavo Borges, entendeu? Caraca. Aí falei que eu era grande ídolo e tal, e eu lembro até hoje que ele bateu na minha escola e falou, pô, mas o importante é estudar, velho, é isso aí. <risos> guardei isso até hoje, então foi marcante pra mim. Ali terminou a carreira de Diogo Bob. <risos> é, e ali começou também a carreira do Diogo Bob. Se não fosse isso, a galera do Raul não existia, né? Exatamente. Enquanto isso, na sala de justiça... mais lotado, mais perrengue, mais tudo que possa imaginar, mais inesquecível da galera do Raul. Olha o trocadilho perfeito desse host que decidiu parar a natação pra fazer podcast. <risos> Chegamos na nossa querida sala de justiça, momento de porrada, de bomba, facada. Choro! <risos> Nós estamos no momento onde vamos criar a rivalidade entre os podcasts que vieram visitar o galera do Raul. <risos> Exato, meu grande Mogli. Por quê? Porque o que que diz? O código Raul de conduta diz que os convidados devem participar da sala de justiça. Pô, não, esse código não pode ser mudado não, cara? <risos> pois é. Não. Ah, esse código é imutável. Isso aí é a quarta diretriz do Raulzito. Defender e proteger o código Raul de conduta. Então, os convidados, eles participam e, obrigatoriamente, hoje temos dois convidados. Então, automaticamente serão os dois que vão participar. Olha, meu garoto. Um duelo entre podcasters. Vocês estão felizes, né? Eu, eu tava falando quando eu recebi o convite, né? Agora vim, eu falei, pô, caraca, maneiro! Vou gravar com a galera do Raul, mas porra, sala de justiça, puta que pariu, vou ter que fazer essa merda! Só os destemidos podem gravar com a gente. Então, tchau pra vocês, que eu tô morrendo de medo. Olha só, mas vocês estão num momento ímpar aqui, porque são três caras que vão julgar, entendeu? Ai, caralho! <risos> ok. Porque nós estamos com os três mais honestos e ilibados mediadores do Raul. Vocês sabem quem não tá aqui, então automaticamente você sabe quem é o mediador de merda desse podcast. Ele já estaria rejungando nesse momento. Você tá querendo aparecer as custas dos outros, entendeu? Com certeza. Olha aí, a referência ao Rissute Resmunga, em breve na sua casa aí. Rissute Resmunga. Rissute vai na sua casa, olha só. Táxi do Rissute. Você pega o táxi com o Rissute, ele vai resmungando até chegar no carro. Não, agora tem que ser Uber do Rissute. Uber do Rissute. <risos> Enfim, galera, chegamos na sala de justiça, já zoamos o Rissute, mas precisamos falar aqui do que se tratará esse debate entre Ana e Léo, ó. Três letras, duas pessoas, três mediadores, sei lá, um monte de referência aleatória que eu tô pensando aqui no momento. Ok. Empolgante. <risos> Aí chega o Tadeu Schmidt e fala, o que que isso tem a ver? Nada. Nada. <risos> então, Wesley Storm, diga qual será o tema dessa sala de justiça. Então, garotinhos, o tema 
da Sala de Justiça vai ser se o que torna o evento inesquecível é a emoção que ele causa ou se é o esforço necessário para você estar ali presente. Exato, custo, dinheiro, essas coisas, ou a emoção, tipo o Léo e o Mogli ficaram lá chorando com a bola de Mogli, fazendo vergonha. Então, garotinhos, vocês já sabem, né? Já estamos decidindo quem é mediador, já estamos decidindo quem é debatedor, mas não pode faltar o Raulzito fazer a anunciação desse duelo, dessa briga. Os ouvintes podem falar, eu acho que é a primeira vez que temos podcasts rivais aqui se enfrentando no, no, na sala de justiça, criando rixa na podosfera. Sem rivalidade. Sem rivalidade, não. Pra podosfera se ama. É mentira! Não, não, pá, tem, tem que ter treta, só fora. Tem que ter treta, nem que seja armada. A internet tem que ter treta. Acabamos de sair do podcast de hipocrisia aí, olha só, pô. Vamos lá, Raulzito. Debatedores pré-selecionados Léo Oliveira Ana Elisa Mediadores Diogo Bob Mogli Wesley Storm Garota, Raulzito, anunciou nossos debatedores, nossos mediadores, mas agora, quem tá faltando, Mogli? Tá faltando o Rissuti pra informar <risos> o que é ou como funciona a sala de justiça. Então nós vamos usar aqui o nosso querido mais seduzente, mais malemolente, que pode substituir <risos> com alto garbo e elegância o Thiago Rissuti, que é o nosso querido Mogli. Vai lá, Mogli, explique. Então, senhores, na sala de justiça nós dividimos em três etapas. Primeira etapa, novembro. 90 segundos para ambos os lados, onde vocês têm o direito de expor as suas ideias ou já começar atacando. Na segunda etapa, 60 segundos, aonde vocês fazem o que vocês quiserem. E nos 30 segundos finais, para fazer as considerações e atacar as respectivas mães. Não, minha mãe não. Epa! É isso aí, mas olha só, nós estamos com um problema, porque a prioridade é sempre dos convidados, né? Então o convidado sempre decide se ele vai começar ou não vai começar. Nós temos dois convidados aqui. Nós podemos ser cavaleiros, né? De as damas escolhem. Cavaleiro, podemos... cavaleirismo sempre ganha, cara. <risos> sempre ganha. Ou feministas ao extremo, né? De falar que a mulher tem que ter o um papel aí de igualdade perante os homens. E agora, qual vai ser a polêmica que nós vamos escolher? Podemos também infelizmente pro meu lado ordem alfabética ou ordem de idade todas eu tô me fudendo alfabética, só falou, só falou faz o seguinte, pega dois, pega ordem alfabética e cavaleirismo, aí tá tranquilo pra mim. Então Ana, você quer começar ou quer que o Léo comece? É lógico que eu quero que ele comece Tia da mãe, me ferra, vai lá. É a pergunta mais idiota que tem no Raul, né? A única pessoa que preferiu começar até hoje foi Diogo Braga, do Diário do Menestrel, porque tava levemente alterado alcoolicamente. Pode? Pera aí um minutinho, já volto, gente. Pra ficar melhor. Foi no banheiro, se aliviar. Mas, ó, registre-se que era levemente, tá, meus queridos ouvintes? Então, vamos lá. Querido Léo, você está preparado para os seus 90 segundos? Não, mas não. vai. 
Eu só estou sendo sincero. Você é moleque! O Mogli ou o Storm, algum de vocês está marcando tempo, porque eu não tô não. Eu já tô aqui marcando tempo. Eu tô marcando também. Léo, preparado? Sim. Então, pode começar. Eu acredito que para um evento ser bom, você tem que ter... Ele tem que ter uma boa produção nele, né? Porque não adianta você chegar num evento e o cara fazer um evento qualquerzinho de merda aí, tipo, você que chegar, tocar violão e não fazer nada além disso. O evento tem que ter pirotecnia, tem que ter fogo subindo no palco, entendeu? Porque é isso que causa emoção, isso que causa aquela quebra de expectativa momentânea pra você falar, caraca, isso daqui é inesquecível. Tipo, se você tá num show e o cara tá tocando violão, você tá num, num barzinho, num shopping, assistindo o Leone tocar, é mole, sabe? Vamos <risos> lá, Isso aí é fácil, entendeu? Agora você chegar num, num show e ter um bagulho lá com um bagulho saindo fogo, você nunca vai esquecer do fogo saindo do palco, das pessoas voando no show, <risos> entendeu? Tá ligado? Tipo, o show do Michael Jackson. As pessoas voando, caraca, <risos> que show é esse, mano? Uma referência da Cláudia Leite no Rock in Rio, tá ligado? Aquele bagulho aqui. 60. <risos> Exatamente. Então tem que ter um gasto maior na produção de, do, do evento, entendeu? Tem que ter um, um gasto nisso, né? E quanto mais você gasta pra produzir o evento, mais ele fica inesquecível pra gente, sabe? Você não vai esquecer do, do momento em que aconteceu 15. alguma parada bem produzida, sabe? No momento em que a 10. própria questão da, da, da cortina se fechando, sabe? Quando a cortina cai Cinco. e começa o show, sabe? É bem produzido melhora Dois, sempre o evento e um, nada de acabou. emoção. Parou, parou, parou! Vem cá, isso é um show é o um lançamento da NASA? <risos> E, e, e realmente é inesquecível, né? Porque dependendo do show, você faz financiamento, você paga. Eu entendi, eu entendi okay. o lado do Léo. E aí, Ana, você está preparada para rebater esses argumentos monetários, voadores e filotécnicos do Léo Oliveira? Lógico que não. <risos> é, mas sinto lhe informar que vai ter que começar. Vai lá, grande Mogli, registra aí o início de Ana. Então, Ana, pode começar. Então, toda essa pirotecnia, todo o custo, roupa, purpurina, whatever, isso nada, nada vai fazer importância se aquilo não te arrepiar, se você não olhar aquilo ali, se respirar fundo, assim, puxar aquele ar, os olhinhos brilhar e você pensar assim, que foda, que foda esse evento. Não adianta, pode, pode custar, pode ter o, o que for, eu ia xingar que solta um palavrão, mas não vou soltar, é... Sim. Pode chegar que tem o nosso elemento Cobre. Cobre. <risos> então, foda-se. Se o treco é a melhor coisa do mundo. Se não, se não te emocionar, é uma merda. É uma bosta. É um, é um nada. Não adianta. Então, assim, tem que ter emoção. Tem que te fazer chorar. E, às vezes, vai ser um violão num barzinho um que minuto. vai tocar aquela música que, que, que marca você. Aquela que, que tem aquela, aquela, aquela emoção. Isso aí é fundamental. Pode ter o custo que for, pode custar milhões, não adianta. Se não 15. mexeu com você, se não mexeu, se não arrepiou, 10. não vale de nada. Aí eu tô, tô dando 10 segundos aí. Uh. Opa! <risos> Ih, é, rapaz. Vamos, vamos botar aí, sei lá, vamos botar. Vamos botar Sketchman agora pra cobrir esses 10 segundos. Ok. É, garoto, olha só, a Ana mexeu com o arrepio que vem de dentro. Ui! Ui. <risos> tem que arrepiar. Tem que, tem que ser aquela house preta de supositório. Ei, que, que piada de brincadeira. Você tá com muito tempo livre, né, Jogo? Certo? Diogo 
Bob, por que, que você usou essa analogia? Oh, não, foi que me Ai, Ai, que delícia, oh. cara. <risos> Enfim, vamos agora chegar no 60 segundos, que é o que interessa nesse momento. Léo, preparado? Tá preparado aí, Léo? Tô, vamos lá. Pra rebater o arrepio, né? Tá preparado? Sim, tô, vamos lá. Então, lá, pode começar. Essa questão de se arrepiar, você se arrepia muito mais com fogo perto de você do que com o um cara tocando violão no barzinho. Por sinal, o cara tocando violão né, em qualquer canto, eu posso ter em casa, eu não preciso sair de casa pra isso. Eu posso chamar algum amigo que toca violão aqui em casa, ele começar a tocar violão, a gente simplesmente curtir e se emocionar ali mesmo. Agora, você ir num, ir num evento grande, com uma produção grande, com pa aqueles palcos que sobem, por exemplo, você tá o show do Slipknot aí, que tem um solo de bateria do Joe Johnson, que a bateria vai e vira de cabeça pra baixo, o cara solando. Cara, isso dá muito mais emoção do que você ficar ouvi ouvindo um cara tocar com aquela voz, ah, e tal, ah, eu, sou, eu sou bonitinho, eu toco violão e canto, ah, vai a merda, entendeu? Não pode Mas ser assim, não. Mas merda, hein? <risos> <risos> 15. E o negócio é assim que deve funcionar. O show tem que ser muito mais brilhante, muito mais chamativo, muito mais explosivo pra emocionar. A emoção não vem só com coisas simples. Acabou. Oh. Rapaz, o, o Léo tá sinistro, rapaz. Mandou, mandou o Leone e a merda. Fala <risos> é bom que a gente já falou mal do Samuel Rosa, já mandou o Leone e a merda. Falou que o Gustavo Borges me desmotivou de fazer. A gente tá bem hoje. A gente tá, tá legal. Tá divertido, tá divertido. Vamos lá, e aí, Ana, tá preparado pra rebater os argumentos brilhantes? Agora eu esquentei, eu tô no Ih, grau. Aí, vai, vai, vai. Agora tá com sangue nos é assim olhos. Não, não tá, com, não tá com sangue nos olhos. Ela falou que tá no grau. Tudo como quiser, ouvinte. O grau foi quem botou pra maneira. Preparada, Ana? Preparada. Então, pode começar. Então, meu querido Léo, você falou tudo. Eu nem preciso argumentar muito. Você falou aí da, das emoções que o show causa e ele vai causar tendo um alto custo ou não. O que importa é que você tá ali, que você curte aquele show, que você curte aquele cantor ou que você curte aquele evento. Vou falar é, de um evento que, que é caro, mas é puta emocionante, que a gente já falou que é casamento. Não tem coisa melhor. A, as noivas choram, aquela emoção, aquela coisa toda. E às vezes tem pirotecnia, às vezes não tem. Mas o negócio é ter emoção, o negócio é se entregar de coração. Ai, você sentir aquela coisa. Isso. Dando 10 segundos de novo aí, ó. Isso, mano. Sobe o skate de novo. É, rapaz, a Ana mandou a voz de telesex aí, rapaz. O importante é o amor. É o que você sente, aquele, aquele fogo que vem de cima pra baixo. Não, não falei isso, é, não. É, rapaz, a Ana. Não coloque palavras na minha boca. Mas enfim, está preparado, Léo? A Ana falou aí da emoção, falou do casamento, falou que noiva chora, só queria fazer uma ressalva que às vezes o marido ali, o noivo chora, chora também, mas por motivos diferentes. Não. Então, preparado para os seus 30 segundos derradeiros, Léo? Com Leo. certeza, vamos lá, vamos que eu tô no pique. Então, Léo, pode começar. E você citou aí casamento, e desde quando o casamento não é um evento caro? O casamento só é bom quando ele é bonito, quando tem uma boa produção naquele casamento. Então você mesmo quebrou o seu próprio argumento falando que o casamento é um evento inesquecível, entendeu? Então o casamento, ele só vai se tornar inesquecível 
inesquecível como assim como qualquer, como qualquer evento, ele só vai se tornar inesquecível se ele tiver uma boa produção Cinco. e se ele tiver um bom gasto em cima daquilo. Acabou. Opa! Vamos anotar aqui recorde de casamentos falados <risos> em 30 segundos. <risos> ok. É, garoto. Falou, okay. Ó, falou que aqueles casamentos comunitários, que a, a galera que tem pouca grana, né? não é inesquecível pra falei ninguém. Mesmo, ah, falei vamos mesmo. Vamos aí. Falou, casamento baixa renda, não me convidem. Não, se tiver comida boa, pode me chamar. Então, Léo, tu gosta de uma comida boa? Adoro. Vamos ser viados pra sempre! <risos> Ana, preparada? Vai lá. Então vamos falar de vários eventos que são de graça. Um exemplo, casamento comunitário. Outro exemplo, nascimento de filho, que ele pode ser aqui em casa, pode ser no hospital mais chique do mundo, isso aí não tem nada a ver. É, vamos pegar o diploma depois que você forma. É, que não é necessariamente a formatura em si. Eu vou falando, você pegar o diploma mesmo, formei ali. É, um Cinco. show que te marca, que, de um, de, que você é fã, independente do valor ou não. Acabou. Acabou. Ou não, fica no ar. <risos> fica no ar. É, meus garotos, olha só. Debatedores aí, ó. O cara falando do dinheiro, falou mal de casamento comunitário. A outra falou que o importante é o fogo que vem de dentro. <risos> Várias referências para. Vocês sabem, né? Que sempre se encerra com o voto metafórico de nosso Wesley Bial, né? Então, várias referências. Já coloquei o Wesley pro final aí. Mogli, quer começar votando? Posso começar. Então vai lá, meu garoto. Olha, os, os debatedores estão é. tensos. Os, os dois estão em silêncio dali. Ah. Tô nervoso, ninguém quer perder. Eu tô tremendo. Eu também, cara. <risos> Todo mundo acha que é zoeira, que é molinho gravar, mas chega na hora, fica tenso querendo ganhar o Não, negócio. não é mole não, cara. É uma merda. Não, é, é uma merda. Agora é a hora do vamos ver. Vamos lá. Vai lá, Mogli. Fale o seu voto que ninguém entende só escuta o final. <risos> Senta que lá vem a história. O Léo, ao meu ver, ele deu uma mancada quando ele começou o pronunciamento dele com eu acredito. Você acredita, mas você tem que convencer a gente. Então você tem que dizer, ah, é. A Ana, em contrapartida, hum. ela apelou, disse que o sentimento é o de arrepiar. Ui! E isso é uma das coisas das quais eu esperava ouvir durante esse debate. Além disso, ela disse que se o evento ele não te arrepia, ele é uma porcaria ou segundo as palavras dela, uma merda. Sim. <risos> Durante o primeiro bloco, a primeira parte, pra mim a vencedora foi a Ana. Só teve um detalhe que a Ana deixou o tempo sobrando e deixar tempo sobrando na sala de justiça, todo mundo sabe que é falta grave. Nos 60 segundos o Léo, ele deu uma recuperada. Ele falou que você poderia convidar alguém, né? Já que você quer emoção, alguém tocando qualquer coisinha. Fala baixinho só pra eu ouvir convida uma pessoa pra tocar aí em casa. Ele deu o argumento da bateria do Slipknot, que gira. Isso sim é algo impressionante, é algo que te causa um impacto. E a Ana, ela deu uma rateada, ela falou que as emoções tendo alto que custou não. Você não vai fazer isso comigo? Ah, é? Aguenta aí, ô, filha Cobre. O vencedor do segundo bloco foi o Léo. Eu vou esperar virar filme. 
Eu esperei em todo momento a Ana usar o depoimento do show do Léo, que foi de graça, que ele falou que foi emocionante, você podia ter usado isso contra ele. Mas não, você deixou pro final pra ser decidido. E o Léo, ele falou que casamento é uma coisa cara, que a maioria das pessoas sabe que é cara, mas a Ana, ela apelou pro emocional. Ela falou o quê? Da maternidade. Falou da graduação, da conquista que você tem. E por conta desses <risos> fatores, o meu voto vai pra Ana. Finalmente! <risos> <risos> Rapaz! Posso tomar uma dica? Ah, fala. Você tem que botar o cronômetro por enquanto o Mog for dar nota. Porque puta que pariu, tá demorando pra caralho. <risos> Pronto, tá marcado. Agora os votos da sala de justiça tem que ser em 30 segundos. Daí, bora a dica do Léo. Mudança pra terceira temporada, garantida já. É, porque o Mog instituiu um novo tipo de voto, daqui é o voto sinopse da sala de justiça. <risos> Aí dá pra botar até aquele bip, né? Se você não quer ouvir a sala de justiça, apenas a sinopse. Salte para. <risos> Mas vamos lá. Então, o voto contado para a Ana, eu declararei meu voto. Enfim, galera, olha só. Foi um debate bem calmo, bem tranquilo, como uma pessoa da paz, como Léo Oliveira e uma mineira, que seria a Ana, poderiam discorrer. Tudo bem que teve um mandar a merda, teve ataques aí aos casamentos menos favorecidos e tudo mais. Mas, de uma forma geral, foi um debate tranquilo. Eu concordo com o Mogli, que ele disse que a Ana ali foi bem, deu, uma, deu umas pequenas rateadas, tava ali e tal. Mas é a primeira sala de justiça da menina, como é a primeira sala de justiça do Léo. E nesse quesito, eu vou dar um mérito ao Léo, que o Léo foi mais incisivo, ele foi mais aguerrido, falou ali, atacou, chamou o evento lá, uma porcaria, quando não tem dinheiro, gosta da bateria rodando, <risos> e por conta dessa forma incisiva que ele falou que deixou, a, a meu ver, deixou a Ana um pouco rateada, sem saber o que falar ali no momento, então eu vou dar o meu voto para o Léo, por conta da forma incisiva, e pelos argumentos que ele usou também, botando lá que o evento pra ser inesquecível, se for barato ele pode fazer um evento inesquecível em casa então, pô, a gente tá falando aqui de show de evento, então ele botou argumentos válidos a meu ver, que deixaram a Ana um pouco rateada meu voto é no Léo Oliveira Pra eu ver se eu consigo mais uma participação lá. <risos> olha! Se eu ganhar, tu vai conseguir. Olha ele! Olha ele! Comprando! Tá, isso foi uma piada, meus queridos ouvintes. Vocês sabem que eu sou idôneo. Vide, salas de justiça que eu fui mediador. E a justiça é do povo ratificou o <risos> meu voto. Diga-se de passagem, meus queridos ouvintes. Ó, Léo Oliveira e a grande Aninha dos comentadores e do Pode Programar estarão lá na Justiça do Povo pra vocês votarem e dizerem quem ganhou. Mas agora, o Wesley Bial. Vai lá, meu garoto. Hoje vai ser sucinto, vai ser sucinto. Então, galera, eu vou resumir rapidinho o que eu achei de cada um pra no final dar a minha decisão. É, sobre a forma como o Léo articulou, muita desenvoltura na sala de justiça, nem parecia que era a primeira vez. Foi que eu falando sobre a boa produção, sobre a importância do efeito que o poder do dinheiro causa nas pessoas. Ele falou que o fogo também é de arrepiar. Eu sou safadinho. Falou sobre várias coisas, várias coisas que mexem com as pessoas e que tudo isso precisa de uma grande e super produção. E quando a Ana falou sobre casamento, ele já veio já na lata e já citou que casamento é um evento caro. Então eu gostei muito da desenvoltura do Léo, gostei muito do 
que ele falou. E falando um pouquinho da Ana, já a Ana, ela quis arrepiar, ela quis pegar pelo coração. Ela foi um pouco desbocada, eu concordo. Deixou tempo. Deixou tempo é uma coisa que é uma falta muito grave. Vai cá, deixar tempo é ser desbocada agora, rapaz? Não, ela foi desbocada e deixou tempo. Tem a vírgula aí que você não pegou. Ah, e aí, tá. ela tentando se compensar o tempo deixado, ela falou sobre que o Léo também citou sobre as emoções, então no final o que importaria eram as emoções. Mas é o que decidiu a minha decisão. <risos> o que decidiu? Opa, que o que decidiu o meu voto foi uma atitude que beira a estratégia de guerra. Como um general, o que, que a Ana fez? Ela citou casamento pro Léo falar que casamento é caro e depois ela desconstruiu isso. Falou que o que importa no casamento é a relação de casal, é a emoção que causa que mesmo no casamento comunitário as pessoas se emocionam e aquilo torna-se um evento inesquecível. Pegadinha do malandro! Glum, 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 yeah, yeah. Então por isso que a decisão do meu voto é para a Ana. Olha só! Mais uma vez o Wesley Bial enganando nossos competidores! Então, eu ia te convidar para participar do Fermata, mas beleza! <risos> Sabemos quem do Galera do Hall vai participar do próximo Permata, né? <risos> Sobe a música, vitória feminina na Galera do Hall. Olha só, Ana, comemore. Pela Pode primeira vez no Ixi. Galera do Hall, uma vitória feminina. Oh. <risos> Olha, excluiu a Cássia do podcast, que beleza. <risos> é verdade, tem a Cássia. <risos> então, fica registrado, sobe a música, sobe a comemoração da Ana, sobe os Esquecimento de Cássia Cacita e aí que a gente encerra a nossa galera do Raul. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima quinzena aí. Valeu. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. É... Então, galera, poxa, encerrou a galera do Raul, mas a gente sempre gosta aqui, pô, brigadaço pela presença aí do Léo, brigadaço pela presença da Ana, foi muito legal, foi muito bacana, parecia que era da equipe do Raul há anos, muito obrigado mesmo, então, fala aí, Léo, dá uns contatos, fala aí do seu podcast pra galera querer, que, quem quiser curtir aí, ficar à vontade, que são muito bons, diga-se de passagem. Obrigado, eu queria agradecer o convite, cara, foi um prazer estar gravando aqui com vocês hoje, e quem gostou e quiser ver os trabalhos que eu faço, eu tenho um podcast musical chamado Fermata Podcast, que a gente fala de música, mas de uma forma não pra músicos, né? De uma forma muito mais abrangente pra pessoas que são apaixonadas por música. Então eu aconselho vocês a assistir a vocês ouvirem lá. E eu também participo do podcast Conversa Nerd Geek lá no site culturanerdgeek.com.br e o Fermata também fica nesse site. Tudo que eu faço tá praticamente lá. Então é só acessar culturanerdgeek.com.br e lá vai ter todos os podcasts, tanto o Fermata quanto o Conversa Nerd Geek quanto o Zcast, que é um podcast mensal de terror que eu também tenho aí. Tudo tá lá no portal. E mais uma vez, valeu pelo convite. Cara, é uma má Máquina. Uma máquina de produzir <risos> é uma... conhecimento. <risos> não é, rapaz? Conhecimento? Só. Ok. Mas, né? por favor, não caçou em dele. <risos> 
Entretenimento, melhorou? É, melhorou, melhorou. Entretenimento, ok. Beleza, Aninha, brigadaço também, Ana. Foi um prazer. Poxa, você sempre super simpática aí. Fala aí, faz o jabá aí dos podcasts. Que a, Ana, a Ana também tá aí, tipo Léo. Quer participar de 578 tipos de podcasts aí? Tá aí no Mundo Podcast, lá com o nosso querido Thiago Miro. Então vai lá, Ana, faz o jabá aí dos seus podcasts, que são muito bons também. Eu também gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aí. É, eu tô lá nos no, comentadores. A gente ouve podcast, comenta, comenta, indica sobre situações podcastais e indica podcast que a gente curte, que a gente gosta de ouvir. Aí é uma equipe muito bacana, que são duas mulheres, eu e a Jess. Nós montamos é, o Pod Programar, que nós duas somos desenvolvedores de sistema. E a gente, é, assim como o Léo fala de música, para quem não é músico, a gente está querendo falar de programação, desenvolvimento de software para quem não desenvolve, para quem não sabe. Então eu pode programar e os comentadores que estão lá no Mundo Podcast, lá do Thiago Mia. Beleza, galera. Pô, muito obrigado. Os links aí dos podcasts vão estar no post. Eu tô falando como se eu não tivesse escutado, mas eu realmente escuto os podcasts deles. Ó. O Pode Programar, o primeiro, tá muito legal. Eles falam de discussão de gêneros. O Fermata, o Fermata de MPB é bem maneiro, galera. Eu, eu indico especificamente esse aí. Pô, valeu. Então fica aí os links no post. Muito obrigado pela presença. Vocês são demais. Vocês são feras. Um beijo do magro aqui. Deixa eu contar Gordo, Até então. mais. Beijo do gordo aí. <risos> galeradohal.com.br mensagens em contato arroba galeradohal.com.br busque por galeradohal em facebook instagram twitter 